0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade Fumec.
1: Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos para mais um essa edição do programa, qual é a sua ideia? Aqui ao meu lado o professor Frederico, Frederico Gabrich, desculpa, <risos> coordenador deste projeto. Estamos, meu nome é Admir Borges, professor da publicidade, comunicação social e nós estamos recebendo aqui a Luciana Procópio Bueno, que traz pra gente o um debate, Sobre o risco jurídico corporativo, não é isso, Luciana? É isso mesmo. Seja bem-vinda, professor Gabrich, Vamos conversar com a Luciana. Bom dia,
0: Admir. Obrigado, Luciana, pela presença. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para a nossa edição de número 70 do programa Qual é a Sua Ideia? E vamos ouvir o que a Luciana tem a dizer. E como sempre fazemos, Luciana, qual é a sua ideia sobre o risco jurídico corporativo?
2: Bom, bom dia a todos. Bom dia, professora Demir. Bom dia, professor Frederico Cabriche. É, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui. É, com relação a, ao meu projeto, né, a minha ideia do risco jurídico corporativo, acontece que a crescente judicialização ela tem comprometido o desenvolvimento das empresas no mercado brasileiro, porque elas afetam diretamente... A, a questão da competitividade, da flexibilidade, do próprio custo de produção, uma vez que compromete parte do faturamento das empresas com os altos custos dos processos judiciais. Para ter uma ideia, dados do relatório Justiça é, do CNJ, né, Justiça em Números, no final do ano de 2016, o Poder Judiciário ele fechou com 79,7 milhões de processos sem uma decisão definitiva. Eles trazem também uma estatística mais precisa de que a cada 100 mil habitantes, 12.907 ingressaram com uma ação durante o ano de 2016. Trazendo isso mais próximo do mundo corporativo, no caso da justiça trabalhista, que tem um alto impacto no custo né, das despesas do, do poder, das empresas, é, eles também têm um relatório chamado Relatório Geral da Justiça do Trabalho, que também no ano base de 2016, a cada 100 mil habitantes, 1.796 entraram com pelo menos uma ação ou um recurso na justiça do trabalho. Então, nesse contexto, as empresas elas precisam, nesse momento, adotar estratégias de prevenção de novos processos e também de mitigação daquele contencioso e do passivo que elas já possuem. Nesse momento é que entra a parte da gestão jurídica, né, do, do risco jurídico corporativo, porque essa gestão ela vem justamente para trazer essas estratégias de prevenção e de mitigação.
0: Bem, Luciana, é, eu sei que você teve experiências em grandes empresas como advogada, isso na prática é possível de ser realizado dentro de uma grande corporação? Existe é, a, o reconhecimento da importância da gestão do risco jurídico dentro das organizações?
2: Sim, na verdade isso tem sido um processo que a gente tem visto, é, que as empresas... Adotado a partir de, de alguns anos, né? As empresas têm notado que o simples a gestão até então era de simplesmente receber o processo, trabalhá-lo ou enviar para um escritório de advocacia parceiro. Sim. Mas hoje elas têm visto que não basta apenas cuidar do processo, tem que tratar a causa, tem que buscar os fatos geradores, tratar aquela causa para tentar evitar aqueles processos, porque o custo é muito alto, não é simplesmente. Ah, se a empresa perder, ela vai pagar. Não, tem o custo envolvido mesmo com o processo, com pagar a, os advogados, honorários, sucumbência. E tem também o fator social de gerar o maior número de processos no Poder Judiciário que já está numa, num momento de crise. Né? Já tem muitos processos, igual a gente comentou, de 79,7 milhões de processos sem uma solução definitiva. Sim. Isso faz com que Haja uma demora muito grande na resolução dos processos... E acaba que a justiça não é tão efetiva quanto ela deveria ser. Então, além de trazer um, uma redução de custo para as empresas e para as partes... Tem também um benefício social relacionado à diminuição de número de processos no Poder Judiciário. Então, eu, eu vejo isso, sim, sim, como uma tendência das empresas mas das empresas de maior porte, é claro que tem uma possibilidade de arcar com o custo de advogados especializados para realizar uma gestão, mas eu vejo isso como uma tendência assim do mercado.
1: O volume de processo é enorme. Eu queria saber de você com relação à literatura, né? Como é que anda essa literatura? Quem é que está escrevendo sobre isso? Qual o qual centro de pesquisa no Brasil que mais trata desse assunto? Os autores?
2: É, bom, não existe uma bibliografia muito extensa sobre esse tema, especificamente, né, de gestão de risco jurídico. É, eu estou utilizando na minha pesquisa alguns materiais até do próprio professor Frederico, né, da análise do direito, estratégica do direito, né, inovação no direito mas também existem alguns livros relacionados à controladoria jurídica que trazem essa parte de gestão jurídica, como, por exemplo, da Samanta Albini. E também eu estou utilizando como uma base, porque a minha ideia de pesquisa também é estabelecer um método para essa gestão. Então, eu estou utilizando também a norma ISO 31.000, que trata da gestão de risco. Então, eu vou trazer ela para um risco jurídico. Ela dá para ser aplicada, ela traz uma série de métodos, é uma norma internacional né, de gestão. Então, eu acho que dá para a gente utilizar e criar um método bem eficiente para essa gestão de risco.
1: E você falou da ISO aí, existe, quer dizer, quem está certificado hoje no Brasil? Já existe já um ranking certificação de certificação?
2: em relação à gestão de risco, mas certo. aí grande vários tipos de risco. É, o que eu vou utilizar é ela como uma base para transformar para um risco jurídico. Hoje não existe uma certificação em risco jurídico. Acho que poderia ter ser uma proposta eventual no futuro. Mas existe uma certificação de risco geral, que entra riscos de segurança, ambientais, e diversos setores, né? A norma aí, estabelece um método. Então, eu acho que esse método dá para ser aplicado para qualquer situação, trazendo, é claro, as suas adaptações.
0: É, Luciana, já há 10 anos que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade FUMEC uma linha de pesquisa voltada para a análise estratégica do direito e nós temos visto que a mudança é, no risco do excesso de processos judiciais por exemplo numa empresa, depende também da mudança do modelo mental do profissional você acha que há espaço para discutir na sua pesquisa a mudança desse modelo mental e da de, do direcionamento da contratação de profissionais pelas grandes empresas, que estejam muito mais focados na análise estratégica do direito do que no contencioso, propriamente dito. Como fazer isso?
2: Sim, é, bom, primeiro, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que hoje todos os, de um modo geral, né, as universidades, todas as disciplinas ensinam os alunos a utilizar o direito numa forma de combate. Então, a gente sempre aprende como a gente vai criar um argumento, criar uma tese para combater o outro? A gente não é ensinado nas, nas universidades a pensar de uma forma diferente, a prevenir o direito. Então, é até o que o que é falado até nos, nessa parte de análise estratégica do direito, que o direito que dá certo é quando não existe um processo. Então, eu acho que a gente tem sim que trabalhar isso para repensar a forma de tratar o direito. Não simplesmente o que a gente tradicionalmente utiliza o direito como uma forma de, de combate mesmo. Mas repensar formas de prevenir, de evitar, de minimizar todo essa, esse aparato que a gente utiliza hoje do Poder, do poder Judiciário. Com relação às empresas, algumas empresas já trabalham dessa forma. Eu tive essa experiência profissional, inclusive foi o que me motivou, o que me fez apaixonar por esse tema, porque eu fui contratada exatamente para fazer essa parte de gestão jurídica, de repensar, de descobrir quais eram os fatos geradores daqueles pedidos, daqueles processos e trabalhar ações para reduzi-los ou para eliminá-los, eliminá o que em alguns casos é possível, mas a maior parte que a gente vê é de reduzir aquele risco. E também existem aqueles casos que as empresas, por uma decisão estratégica, elas decidem não eliminar, não tratar aquele risco e assumir né, aquela mitigação controlada, né?
0: Até mesmo porque não existe negócio sem risco,
1: né?
2: Exatamente. O que a gente precisa é conhecê-los.
1: Claro. Você falou do método ISO, né? Utilizar ISO né, como um método. E com relação a uma metodologia de dados primários, né? Você já pensou nisso, nessa nessa possibilidade como isso poderá ser feito com essa
2: temática é, bom existem na verdade a gente vai utilizar diversos dados do próprio Poder Judiciário então assim é uma vasta rede de pesquisa né o CNJ a Justiça do Trabalho os, o próprio STJ eles já têm regularmente publicados dados estatísticos da, do número de processos a partir daí, a gente vai trabalhar a metodologia, né? construir um método para fazer essa gestão. Então, assim, eu vou utilizar dados que já existem do, do próprio Poder Judiciário como base para fundamentar a necessidade da gente trabalhar a gestão do risco jurídico. Mas a, da gestão em si, é, eu tinha pensado até em fazer uma, uma parte empírica mesmo da, da pesquisa, de trazer alguma empresa e testar o método em alguma empresa para a gente realmente poder validar aquilo e mostrar como a utilização de uma gestão de risco jurídico eficaz pode realmente trazer benefícios de redução de custos, de redução de processos. Seria mais ou menos nesse sentido que eu tinha pensado até então, com a pesquisa.
1: Muito bem. Falamos aqui então com a Luciana Procópio Bueno, que trouxe para a gente essa discussão do risco jurídico corporativo. Desejamos a você todo sucesso aí na sua empreitada, que não é fácil, né? mas não. Que é realmente, <risos> é, um, é, um, é uma caminhada, uma jornada de difícil, é, às vezes difícil acesso e de, de consecução. Mas, certamente você estará preparada para isso, ela é a nossa aluna do mestrado direito na Universidade FUMEC e certamente contará com alguns orientadores com grande capacidade e desejo êxito no seu projeto final.
2: Muito obrigado.
0: O mais interessante né Admir, que a maioria das ideias que surgem aqui no nosso programa são ideias que têm conexão com a realidade e que fazem a conexão entre a academia e a vida prática, né, nas empresas ou fora delas. Lembrando os ouvintes que quiserem contribuir com o nosso programa, podem enviar mensagem para qualesuaideia.fumec.br é ou qualesuaideia.gmail.com é qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabriche, da graduação e mestrado do curso de Direito. E professor Admin Borges, do curso
2: de Publicidade da Universidade FUMEC.